0: Ich fange mal an mit der Frage, warum wollen wir eigentlich in unserem Bereich Spiritualität haben? Warum eigentlich? Ähm, gehört das notwendig als eine Ausdrucksform zum christlichen Glauben dazu? Wenn ich zurückgucke äh, in die Bibel, ins Neue Testament, dann stelle ich fest, dass dort ähm, gerade die die Stärke dieser neuen Bewegung, die da entsteht, ist, dass dort das Göttliche deutlich zu erfahren ist. Also etwa in der Glossolalie, in Prophetien, in Heilungen und Wundern, in der geistlich geformten Einheit der Gemeinde, an ganz vielen Punkten, wird für mindestens die Beteiligten, aber auch für viele andere deutlich, Gott ist ganz deutlich unter euch. Und dies, denke ich, ist das, was wir mit dem Wort Spiritualität bezeichnen, eine Erfahrung, dass Gott deutlich unter uns ist, unter uns wird. Und nun scheint es mir so zu sein, dass es keinen abgeschlossenen Kanon der Spiritualität gibt und dass es keinen Sinn hätte, das Urchristentum kopieren zu wollen. Ich vermute, dass heute niemand wirklich mehr weiß, was eigentlich die urchristliche Glossolalie war, also das Zungenreden, Sprachengebet, wie man versucht es zu übersetzen. Gerade die Übersetzung zeigt, dass man eben nicht wirklich weiß, was es war. Und auch die Erneuerung dieser Gabe in der Pfingstbewegung, so vor ungefähr 100 Jahren in der Gegend von San Francisco, auch da weiß man nicht, ob es das, was da aufgebrochen ist, das war, was eigentlich bei den ersten Christen gewesen ist. Also möglicherweise ja, möglicherweise aber auch nicht. Deswegen würde ich denken, dass jede Zeit immer wieder neu ihre Formen finden muss, vielleicht auch erfinden muss, da kann man sich drüber streiten, jedenfalls immer wieder neu ihre eigenen Formen hat, in denen dieses Göttliche erfahrbar wird. Wobei das Göttliche ganz deutlich den Namen Jesus Christus trägt. Und ähm, Spiritualität ist dann oftmals eine ein schon begangener Weg, auf dem dann andere nachgehen können, um ähnliche Erfahrungen zu machen. Und ähm, ich denke, dass wir in der Moderne und möglicherweise auch Postmoderne eben ähm, in einer Situation sind, wo solche Wege wieder neu gefunden werden müssen, sich neu auftun müssen, wie auch immer. Und dass wir ähm, viele Menschen äh, sehen können, ihre Zeugnisse lesen können, die eben dies widerspiegeln, diese Situationen, wo sie merken, da muss etwas Neues aufbrechen, aber wir wissen noch nicht genau, was das alte, ähm, hat seine Zeit gehabt, aber was wird jetzt als Neues kommen? Bonhoeffer im Gefängnis wäre etwa ein Beispiel dafür. Ähm, ich bin bei diesem Nachdenken, Suchen, Überlegen gestoßen auf das Buch des ungarischen Jesuiten Franz Jalic, der ähm, he ja heute in Deutschland lebt, Baden-Württemberg, Oberfranken, Oberfranken ist ursprünglich Ungar. Am Ende des Zweiten Weltkrieges befand er sich in Offiziersausbildung hier in Deutschland, war dann ein Dreivierteljahr in einem Lager interniert, weil man eigentlich nicht wusste, was man mit ihm machen sollte. Nach Hause konnte er noch nicht, hier in Deutschland hatte er keine Heimat. Ein Dreivierteljahr hat er nichts zu tun gehabt, ist in dieser Zeit einfach täglich mehrere Stunden durch die Gegend gegangen, hat sich alles angeguckt und hat dabei erlebt, dass die reine Betrachtung der Natur eine heilende Erfahrung für ihn war, sicherlich auch nach den Erfahrungen und Wunden einer Kriegszeit für einen jungen Menschen. Da ist es für ihn begonnen, dass er eine priesterliche Berufung entdeckte für sich er ist dann nach einiger Zeit in den Jesuitenorden eingetreten, ist Hochschullehrer für Dogmatik geworden, hat eine Zeit in Argentinien, glaube ich, dort an einer Hochschule der Jesuiten, glaube ich, gelehrt, hat dann versucht, auch mit ein paar anderen in einem Slum zu wohnen, dort auch so etwas wie eine klösterliche Gemeinschaft zu haben, ist dann fünf Monate lang von Todesschwadronen entführt worden, hat diese fünf Monate mit verbundenen Augen und gefesselt zugebracht, hat, hat, denke ich, in dieser Zeit noch einmal neu so etwas wie eine kontemplative Haltung entdecken müssen, um nicht völlig durchzudrehen, und hat diese Erfahrung, die er so gemacht hat, einfließen lassen in die jesuitische Tradition der Exerzitien, Ignatius ist ja jemand, also der Gründer des Jesuitenordens, ähm, ist ja jemand, der äh, diesen Orden mit der Tradition der Exerzitien begonnen hat, also mehrtägige, auch richtig lange Zeiten, in denen sich äh, Menschen so einem bestimmten Weg von geistlichen Übungen hingeben, ähm, den auch die Jesuiten bis heute jährlich machen mit gewissen Veränderungen im Lauf der Jahrhunderte. Und er hat mit seinen Erfahrungen diese Tradition der Exerzitien für sich neu formuliert. Ist, hat wohl, was weiß ich, 700 Mal Exerzitien gegeben. Ist also wirklich etwas, was seine Sache ist, wo er drin zu Hause ist. Und hat dann dieses Buch geschrieben, Kontemplative Exerzitien. Das ist, etwas, von dem er selbst sagt, dass das eigentlich gar nicht geht. Es soll den Exerzitienmeister ersetzen. Für alle Menschen, die nicht ins Kloster fahren können, um da zehn Tage lang so etwas zu machen. Für alle, die das zu Hause machen möchten, hat er das geschrieben, eine Anleitung. Und das Gespräch mit dem geistlichen Begleiter, dem Exerzitienmeister, ist ersetzt worden durch die Wiedergabe von, ich glaube, einigen hundert Gesprächen, die sozusagen idealtypisch seine Gespräche und Erfahrungen äh, mit Leuten, die da zu ihm gekommen waren, wiedergeben. Das wäre im Kloster oder im Exerzitienhaus ungefähr wären das Material für zehn Tage Exerzitien. Und wenn man das zu Hause macht, dann dauert das deutlich länger, also mindestens zehn Wochen, wahrscheinlich sogar noch länger. Ja, zwei Jahre Genau. Je nachdem, wie viel Zeit man investiert. Ist klar. Ich kann natürlich dieses dicke Buch nicht wiedergeben und nur so, dass ihr es ungefähr euch vorstellen könnt. Das beginnt damit, dass man in der ersten Einheit in die Natur geht und einfach Natur wahrnimmt. Seine Überlegung dahinter ist, dass wir in unserer Geistestätigkeit sozusagen drei Möglichkeiten haben. Wir können erstens wahrnehmen, wir könnten zweitens über Dinge nachdenken und wir können drittens handeln. Und äh, er sagt, äh, dies alles macht jeder Mensch, aber der, die Stufe der Wahrnehmung ist mindestens in der Neuzeit äh, hoffnungslos unterbelichtet. Also das Gehirn spricht im Wesentlichen mit sich selbst und es kommt nur ganz wenig rein. Und alles, was reinkommt, wird sofort weiterverarbeitet, reflektiert, umgeformt, zu Entschlüssen weitergebildet und so weiter. Und äh, er sagt, wenn wir Gott begegnen wollen, dann... Müssen wir dann, dann dürfen wir nicht da drin sein, sofort alle Wahrnehmungen gleich in unserem Sinne umzubiegen und zu deuten, sondern auch Gott müssen wir erstmal Gott selbst sein lassen und ihm erlauben, so zu sein. Und wir müssen auf seine Wirklichkeit aufmerksam werden, ohne die gleich umzuarbeiten, zu vernutzen und so weiter. Wo finden wir Gott, wenn überhaupt? Dann in der Gegenwart. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Wenn, dann in der Gegenwart. Wir leben aber normalerweise nicht in der Gegenwart, sondern wir leben schon in der Zukunft oder wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit und dieser schmale Moment der Gegenwart, ähm, der wird untergebuttert von Zukunft und Vergangenheit. Also sind diese Exerzitien im Wesentlichen ein Training darin, äh, die Gegenwart wahrzunehmen. Und das geht so, dass... Ähm, dass man seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Facetten der Gegenwart richtet, ich sag mal, die nicht so sind, dass sie uns sofort unbedingt dazu bringen, darauf zu reagieren oder sie zu interpretieren. Er fängt an mit der Natur, und die Natur ist eben zum Beispiel ein, ein Gegenüber der wesentlich, ich sag mal, neutraler ist als ein Mensch. Mit einem Mensch habe ich Konflikte, ich begehre ihn, ich lehne ihn ab, ich erwarte etwas von ihm, all das fällt weg, wenn ich mich auf die Natur konzentriere. Und gleichzeitig lehrt die Natur, aufmerksam zu sein. Man kann immer noch etwas genauer hinsch hinschauen, aber nun bitte auch wieder nicht mit dem Blick eines Naturforschers, sondern eben mit demjenigen, der das ein, mit dem Blick dessen, der das einfach nur wahrnimmt. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe nähert sich sozusagen mehr der Innenwelt. Das ist nämlich eine Wahrnehmung des Atems, zu ähm, spüren, wie der Atem von der Nase durch die Stirn, durch den Rachen bis in die Lungen strömt äh, und auch das einfach wahrzunehmen. Es geht weiter mit der Wahrnehmung der Hände dem, was sich abspielt zwischen den Händen, wenn ich sie so oder so zusammenlege. Und Das geht dann weiter bis zum Herzensgebet, das immer wieder mit dem Aussprechen des Namens Jesu verbunden ist. Also eine Übung darin, auf Dinge zu achten, die uns beim ersten Zuhören und ersten Vorstellen als total langweilig erscheinen. Und ähm, die Erwartung, dass hinter diesen Dingen, die nicht sich so sehr in den Vordergrund drängen, ähm, eine Begegnung mit dem Göttlichen auf uns wartet. Jalix beschreibt diesen Übungsweg. Man und äh, mir hat das Ganze deswegen wahrscheinlich auch, das ist mir jetzt nach der Diskussion vorhin klar geworden, wahrscheinlich auch deswegen so gut gefallen, weil äh, diese ignatianische Spiritualität der Jesuiten eine relativ neuzeitliche Spiritualität ist. Ignatius lebte ja so 1500 und und ähm, das ist nochmal ein Neueinsatz gewesen, der sehr viel intellektueller war als die frühere monastische Spiritualität von daher vermutlich auch ähm, doch ein Stück geprägt schon von diesen Umbrüchen von denen Simon vorhin heute Morgen erzählt hat äh, insofern für mich äh, etwas was für mich ganz gut zugänglich ist hm. äh, als Engagierter evangelischer Theologe, habe ich natürlich nachgedacht, wo man diese Erfahrungen biblisch verorten kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, in der Erfahrung der göttlichen Präsenz, die in der ersten Christenheit sehr deutlich da war, wenn man weiter überlegt, wird in einem Stellen in den Sinn kommen, wie dieses aus der Apostelgeschichte in ihm leben, weben und sind wir, hinter allen Erfahrungen und Eindrücken ähm, wartet letztlich Gott auf uns, alles ist eine Botschaft, ein Wort Gottes an uns. Man würde vielleicht auch denken an die Einheitsaussagen im Johannesevangelium, wo die ähm, Beziehung des Glaubenden zum Herrn Jesus Christus parallelisiert ist zu den Beziehungen innerhalb der Dreieinigkeit. Das wären so ungefähr die, die Punkte, wo ich das theologisch verordnen würde. Ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, mich dann entschlossen, selbst damit anzufangen, das für mich selbst einfach auszuprobieren. Ich hatte das Pech, dass das im Januar war und es fürchterlich kalt war und ich mir sonst wie abgefroren habe, als ich da draußen rumgelaufen bin. <lacht> ähm, und trotzdem habe ich die für, für mich erstaunliche Erfahrung gemacht, dass das nicht langweilig war. Für mich eine wirklich erhellende Erfahrung, dass es nicht langweilig war, äh, rumzugehen und einfach wahrzunehmen. Jalic sagt, ähm, was anstrengt, das ist die Reflexion, äh, während die Wahrnehmung erfrischt. Und äh, ich glaube, dass das stimmt. Also das habe ich auch so gesehen. Man ähm, lernt tatsächlich auch dann, ich sage mal nebenbei, die Dinge wirklich aufmerksamer anzusehen. Wenn du da durchgehst und aufmerksam die Natur betrachtest, dann tut dir so ein Haufen Müll im Unterholz richtig weh. Das hätte ich vorher so nicht erlebt. Hm. Jalic sagt, der, die Nagelprobe, ob diese Exerzitien dir etwas bringen, ist, ob du freundlicher, geduldiger und so weiter wirst. Also wie er überhaupt ganz stark daran engagiert ist, zu sagen, das, was wir machen, ist etwas Bodenständiges. Es ist nicht irgendwas hier oben schwebendes, wo man so ein bisschen äh, 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 geistlich abgedreht sein muss oder so, sondern es ist etwas, was ganz bodenständig ist und dessen Frucht sich daran zeigt, dass du besser mit deinen Mitmenschen auskommst. Und du kannst es eigentlich nicht an dem täglichen Erfolg sehen. Es geht nicht darum, ob du jetzt bestimmte geistliche Höhenflüge und intensive Erlebnisse hast, sondern es geht darum, das ganz treu, regelmäßig zu machen und es Gott zu widmen, als eine Gabe an Gott und äh, wenn du hinterher aufstehst und sagst, das war das Elendeste und Erbärmlichste, was ich je hingelegt habe, dann ist es trotzdem in Ordnung. Wie überhaupt einer seiner Grundeinstellungen ist, es ist wie es ist, die Dinge sind so, sie dürfen auch so sein und selbst wenn sie dir nicht gefallen, geht es jetzt nicht darum, sie so un umzuinterpretieren oder so zu verändern, dass sie anders werden, sondern es geht zunächst einmal darum, sie einfach wahrzunehmen. Das ist diese Grundhaltung. Ähm, obwohl er also völlig zu Recht davor warnt, zu schnell da gleich Ergebnisse zu erwarten und ähm, vor allem auch davor warnt, zu meditieren, um also um ruhiger zu werden, gelassener zu werden, das Leben besser zu ertragen und so weiter, ähm, obwohl er vor dieser Sache warnt, habe ich trotzdem. In dieser Zeit, in der ich das jetzt mache, Dinge erlebt, mit denen ich vorher so nicht gerechnet habe, sondern wo ich drauf gestoßen bin, die dann mich plötzlich, mir sich plötzlich überraschend ergaben. Ich sage eine Sache: Ich habe, seit ich das mache, schreibe ich bessere Predigten in kürzerer Zeit. Von daher ist das also zeitlich durchaus eine sinnvolle Investition. Denn es ist ja, ja. Das hat mir vorher so keiner gesagt, ich habe es nicht deswegen gemacht, ich habe es aber so als Geschenk wahrgenommen. Offensichtlich öffnet dieser Weg in uns selbst einen breiteren Zugang zu unserem, soll ich sagen, kreativen Zentrum. Ich weiß nicht, ich bin da noch am Suchen und Überlegen, ich bin noch nicht so weit, dass ich das irgendwie in eine abschließende Lehre fassen könnte, aber ich spüre es ein bisschen in dieser Richtung. Ich habe dann vor vier Wochen oder so angefangen, mit einigen Weggefährtinnen in unserer Gemeinschaft gemeinsam diese Übungen zu machen. Und wir haben dabei dann in den Erzählungen darüber, wie sie das erlebt haben, noch ganz andere Dinge erlebt. Zum Beispiel eine ist sehr von Heuschnüpfen geplagt und kriegte einen Schreck, dass sie jetzt mitten im Frühling diese in die Natur gehen sollte. Also wie ich mit dem Winter war das jetzt im Frühling wieder falsch. Und sie hat dann sich einen eine, vor eine Birke gestellt und diese Birke betrachtet und hat Frieden mit diesem Baum geschlossen und ähm, seit der Zeit ist der Heuschnipp zwar nicht weg, aber deutlich weniger, obwohl sie zwischendurch dann ab und zu auch schon vergessen hat, ihre Medikamente zu nehmen. Ähm, eine andere, die psychisch sehr zu kämpfen hat, ähm, hat wie ab und zu mal in der Nacht Albträume gehabt und ist dann morgens mit Migräne und so aufgewacht und dann hat sie die Atemübungen gemacht und war ihre Kopfschmerzen hinterher los wir haben es alle nicht deswegen gemacht weil wir solche Ergebnisse haben wollten ähm, da, da von sowas schreibt hier Jalic auch gar nichts vielleicht auch mit gutem Grund trotzdem kommt so etwas vor ähm, und ich überlege im Augenblick eben ob dies so etwas wie ein ich sage mal Äquivalent ähm, zur Glossolalie ist sicher nicht das Äquivalent sondern ein mögliches unter vielen anderen was mich besonders daran erfreut hm? Hm? ja okay, Glossolalie ich benutze diesen verdeutschten griechischen Ausdruck weil jede Übersetzung schon eine Interpretation ist, das ist das was in der Luther Übersetzung Zungenreden genannt wird und in anderen Traditionen Sprachengebet und wie auch immer. Aber jede Übersetzung ist eine Interpretation und deswegen nehme ich den griechischen verdeutschten Ausdruck. Das heißt, Glossa ist die Zunge, die Sprache und Lalain heißt Reden. Und das ist dann Glosso das. Und eben dieses, diese Situation, in der urchristentümliche Menschen sehr deutlich ein Wirken Gottes in ihnen erfahren haben, dass sie nicht selbst machten, was aber andererseits nicht so über sie kam, dass sie nichts dagegen hätten tun konnten, sie konnten es stoppen, aber sie hatten sehr deutlich das Gefühl, dass hier der Heilige Geist in ihnen etwas wirkt, in ihnen auch Heilung wirkt, sozusagen einen Kurzschluss herstellt zwischen ihrem Personenzentrum und Gott ohne den Umweg über den Begriffsapparat der Sprache. Und ganz ähnlich spricht Jalic davon, dass auch all unsere traurigen und schmerzlichen Erfahrungen, die in so einer Meditationszeit natürlich hochkommen, dass die geheilt werden, wenn sie dann kurz angeschaut und mit dem Zentrum unserer Person, wo wir Zugang zu Gott haben, in Verbindung gebracht werden die eine heilende Wirkung hat. Insofern sage ich, strukturell gesehen ist das für mich eine Parallele zur Glossolalie, obwohl es von der Erscheinungsform her natürlich fast das Gegenteil ist. Ganz praktisch gesehen, wenn man überlegt, was ist das größte Hindernis dafür, dann muss man sagen, dass alle Menschen heute für so etwas zu wenig Zeit haben. Ähm, trotzdem äh, werden wir dabei bleiben und weiter darüber nachdenken, wie man für normale Menschen, die ihren Beruf haben, ihre Familie haben, in vielen Beziehungen stehen, die sie umtreiben, wie man für solche normalen Menschen solche Zugänge schaffen kann, so dass sie in irgendeiner Weise auch diese Erfahrungen machen können. Ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang auch darüber nachgedacht, ob es so etwas geben könnte wie ein... Konformanten im Kloster oder so, ja. Ähm, ich denke, wir sind da wirklich auch noch am Ausprobieren. Ich bin ganz gespannt, wie das bei uns weitergehen wird. Ich es ist echt ein Werkstattbericht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so geht das jetzt. Ich muss erst sehen, was daraus wird. Ich gucke auch ganz aufmerksam auf die Weggefährten, die das mitmachen, ähm, damit ich jetzt nicht in meiner eigenen Erfahrung stecken bleibe, sondern auch sehe, wie das bei was das bei anderen tut. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr starke Hoffnung bei uns eingekehrt, seit wir angefangen haben, uns auf diesen Weg zu machen.